0: 这李景龙啊，就是名将李文忠的儿子，可是他本人却是纨绔子弟。当朱棣听说李景龙代替耿炳文成为大将军，并带领五十万大军后啊，笑着说道：“当年汉高祖刘邦能降十万之兵，现在这李景龙的才能啊，带多少兵都是来给我做下酒菜的。”就这样啊，朱棣一路势如破竹，四年后终于来到了南京。在此期间啊。朱允文一点也没有危机意识，还经常与方孝孺等人讨论《周礼》，也没见记录怎么治理国家。朱允文受朱元璋影响啊，对宦官们非常苛刻，怀恨在心的宦官们啊，时常给朱棣通风报信。在信息站上，双方完全的不对称。直到朱棣来到了南京，朱允文终于慌了神，他听从方孝孺的建议。让姑姑成庆公主出城门向朱棣求和，并向他保证啊，只要朱棣退兵，朱允文便割地。此时的朱允文啊，还是太天真。朱棣花了这么长时间准备，难道只是为了贪图一点土地？朱棣果然拒绝了他的要求。很快啊，李景隆等人就为朱棣打开了城门。朱允文急忙向群臣求救，却发现齐泰和黄子城啊，早就没了踪影。等到朱棣进宫后啊，朱允文已不知所踪，成了历史谜团。咱们看啊，朱元璋自以为他为孙子安排好了一切，却唯独忘记了儿子们也会对朱允文产生威胁、啊。再加上用人不当，本来朱允文就犹豫不决，朱元璋应该为他安排果断的人辅佐才对啊，而不是像黄子成和祁泰这种优柔寡断之人。等到朱允文需要用人时啊，才发现周围无人可用。朱元璋虽然犯了很多错误，但是朱允文也不完全无辜。他有多次机会能够除掉朱棣，却总是犹犹豫豫，最终败给了朱棣。朱棣继位后，开启了永乐盛世，治国能力比朱允文强了许多倍。这皇帝啊，还是他老朱家的。说到底，换了个强人皇帝。真正受害的是朱允文和方孝孺，方孝孺之死，咱们过后再说。但从长远来看，明朝的百姓却是受益者。朱元璋地下有知，不知啊会作何感想？咱们再来详细看看朱棣上位的靖难之役中的两大谜团。靖难之役为何爆发？代表性的意见是，因建文帝朱允文削藩了。但实则在朱元璋死前通过蓝玉案，几乎杀光了武将集团后啊，以文抑武的削藩就已经成为了大势所趋。朱允文登基后是这么干的，朱棣当上皇帝后啊，他也是这么干的。若是站在朱元璋的角度啊，也能看清楚这种局势。由于储君朱标突然死亡，造成了大明未来的皇上成为弱势方，因此。必须干掉以蓝玉为首的这些有力量推翻大明，还一贯飞扬跋扈的人物。干掉这些人后啊，有能力翻盘的就只剩下各地的朱家藩王了。后来啊，朱元璋就曾问过朱允文：“要是你的那些叔叔们都不服气，想重夺江山，你怎么办？”朱允文表示：“先怀柔感化，若不行，那就夺了他们的一切特权。还不服气。”就派兵干掉。通过这番对话，我们就能清楚的感知，薛藩势在必行。也许有人会奇怪，既然如此，那为啥朱元璋不直接传位给朱棣啊？深层次的原因就是，朱元璋已经领教到了武将的危害，认识到了治天下必须要依靠文官才能让大明继续下去。而朱允文的背后，便齐刷刷的站着几乎所有文臣。后来，朱棣当上皇帝后啊，也面临了这种困境。朱高炽身后是文官，朱高煦身后是武将，哪怕朱棣再喜欢朱高煦也没办法，还是把皇位传给了他看不上的朱高炽。朱瞻基比朱允文有福就有福在，他老爸朱高炽当了十个月的皇帝，替他打了前战。同时啊，朱棣为了避免大明再唱一出靖难之役的戏码。生前也是玩命的培养朱瞻基，让这位好圣孙成了文武全才的雄主，远胜过了深宫内长大的朱允文。所以，后来朱高煦谋反时啊，朱瞻基根本不搭理群臣的反对，强横的御驾亲征，这是啥底气？反观朱允文能做出这种事儿来吗？非但不能，反而还对统兵出征的统帅表示啊，朱棣那是我亲叔叔。你可别让我背上弑杀骨肉亲人的恶名。就是朱允文的这句话呀，导致了朱棣死里逃生的这种事成了靖难之役中的常态。为啥？谁敢动他一根汗毛啊？若是朱允文也能御驾亲征，两军阵前吼一嗓子：“投降者不杀，顽抗者必死，活捉燕王者封侯。”朱棣还怎么玩得下去啊？这就是靖难之役的第一个谜团。朱棣之所以总能死里逃生，不是朱棣有神灵护体，而是朱允文生于深宫，长于妇人之手，哪怕有朱元璋那么给他布局，他都认识不到啊。这是朱家人的家事，不但更加你死我活，而且想要平息，就必须依靠朱家人自己去打。西汉的七国之乱中，汉景帝是亲自动手解决了亲弟弟梁王刘武的叛乱。朱高煦谋反，是朱瞻基自己御驾亲征，让外人哪怕亲戚李景隆挑大梁，就只能出现更多谜团。这便引出了靖难之役的第二大谜团：李景隆为何攻不破北京城？一提靖难之役中朱允文之所以失败啊，李景隆总是会被提溜起来批评，说他什么纸上谈兵、不堪大用等。以至于十万大军围攻孤城北京，愣是没攻破，这才导致了朱棣随后的满血复活。李景龙是不是纸上谈兵，没人知道，但从明史等相关资料中，却能清楚的看到啊，身为大明猛将李文忠的儿子，李景龙不但被普遍看好，就连朱元璋对他也是寄予厚望，由此李景龙才被视为新生代中的翘楚。朱元璋是啥人啊？史上少有的雄主，识人看人那是相当准的，连他都对李景龙如此看好，这还不能说明问题吗？那么既然如此，为何李景龙的优势兵力就攻不破北京城呢？因为当时朱棣根本不在城内，而是朱高炽，当然啊，还有徐皇后，在主持相关防务。魔鬼在细节，其实啊。李景龙当时几乎已经破了北京城，其手下徐能率领着先锋部队，眼看就要突击入城了。只要这时李景龙随便再派一彪人马助攻，就能得手。按理说这么明显的优势，这种战机，就算再不会打仗的人也能看得出来啊。可人家李景龙愣是装看不见，导致徐能功亏一篑在最后一百步，只能撤退。第二天，当李景龙再要攻城时啊，却发现城墙上都是冰。原来朱高炽派人连夜在城墙上泼水，把北京变成了一座冰城。李景龙只得驻守在了郑州坝，一直到朱棣回援，他全程啊都毫无作为。哪怕遭到朱棣的进攻，最终导致几乎全军覆灭，等于是既送了人头，又送了各种装备和俘虏。很反常吧，一团迷雾笼罩的感觉。不过，看看朱棣攻击南京时，你就能明白过来了。